0: Hola, mi nombre es Elis, soy un venezolano de Ecuador y este podcast se llama, así lo veo yo, comenzamos. Este episodio, así lo veo yo, llega a ustedes gracias a Sweet Angie. El regalo perfecto para tus fechas especiales. No te quedes en esta cuarentena sin dar tu regalo especial. Sweet and Give. Búscanos en Instagram como Sweet and Give Piso S. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más y si Así lo veo yo. Recordándoles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden encontrar en Instagram como así lo veo yo, piso podcast y en Twitter como arroba así lo veo yo, piso S. Llegamos a ustedes gracias a SuitanGif, el regalo perfecto para tus fechas especiales. Búscanos en Instagram como GIF piso S. Viernes, ya llegamos a viernes, fin de semana o inicio del fin de semana. Aún para muchas personas es viernes y el cuerpo no lo sabe, porque como los días pasan monótonos, Seguimos, perdón, en esta incertidumbre de saber qué, qué va a pasar, de saber cómo vamos a avanzar contra este bendito virus. Eh, por más que pasen los días, siguen siendo días monótonos, días extraños. Les soy sincero, para mí hoy ha parecido un día sábado, cuando es un día viernes. Ha sido bien extraño. Además aquí, ahorita en Cuenca, el clima está de una forma bastante particular, está haciendo frío, eh, por rato sale el sol, a veces se oculta, a veces llueve, a veces está nublado, a veces hace helada, o sea, que el día ha estado bastante particular. Y bueno, es bastante confuso saber a veces en qué día estamos, pero aquí la vamos llevando todavía. El tema de hoy lo titulé Redes Sociales en Pandemia. En esta ocasión les quiero hablar sobre las redes sociales y su uso a raíz de esta pandemia. Antes de la pandemia, las redes sociales ya ocupaban un gran espacio en la sociedad y sobre todo se llevaban gran parte de nuestro tiempo. En la actualidad, gran parte de la población aquí en el Ecuador tiene acceso a las redes sociales, tiene la facilidad de tener un celular, la facilidad de tener una tablet. La facilidad de tener una computadora con acceso a internet, aunque el Ecuador es un país que se encuentra aún en un 50% sin conectividad eh, en, a nivel nacional en su territorio, eh, las personas tienen un fácil acceso a estos dispositivos móviles, a dispositivos ta de tablet, de teléfono, eh, computadoras, y por lo, por lo tanto tienen acceso a las redes sociales. En el Ecuador... La, la tasa de, del promedio en que una persona ya empieza a utilizar redes sociales es entre los, entre los 13 y los 14 años de edad. Casi siempre sin, la, sin supervisión de los, sus padres o representantes, supervisión de un adulto, ya los niños tienen un teléfono celular, incluso de alta gama, teléfono celular muy potente, en el que pueden descargar distintas redes sociales en el que pueden manejar distintas plataformas eh, como digo sin una supervisión de un adulto antes de, de la pandemia esto sucedía era era muy común ver a niños de 12 13 años de edad ya con un samsung s 8 o un iphone 10 o un teléfono de alta gama y no se no sé, se, se preguntaba, o sea, un niño a esta edad utilizando un celular de esa gama Y, y manejando unas plataformas que, que a veces ni uno como adulto entiende Porque yo le voy a ser sincero, no soy persona de, de utilizar mucho las redes sociales No soy persona de, de tener tantas redes sociales Yo pienso que tener tantas redes sociales es a veces no tener nada que hacer Porque si tienes el suficiente tiempo de manejar 5 o 6 redes sociales Porque no tienes na nada más que hacer en el día a menos que seas un influencer, que, que tu vida dependa de, de promocionarte y de promocionar tus productos a través de las redes sociales, perfecto, pero y ni aún así, no creo que utilizando tantas redes sociales puedas eh, abarcar tanto, no, no entiendo esa situación, pero allá aquellos que, la, que lo hacen. Entonces, aquí en el Ecuador es, era muy común ver esa situación. A raíz de esta pandemia, esa situación ha aumentado un 500%. El, el Ecuador ha implementado medidas de en este caso de educación, medidas de trabajo, medidas de, de comunicación eh, a través de las redes sociales, a través de los dispositivos móviles, a través del Internet. Esto ha llevado a que esa tasa de promedio entre 3 y 14 años en que ya un niño empezó a utilizar las redes sociales, empezó a utilizar un teléfono, bajar y empezaran ya a utilizarlo de los niños de 5, 6 años, en este caso bajo supervisión de los padres cuando están en los horarios de clase, porque las clases se están impartiendo a través de las redes sociales, el resto del tiempo es sin la supervisión de los padres, porque lamentablemente un padre eh, por obligación tiene que comprar un dispositivo móvil para entregárselo a su, a su hijo para que pueda tener clases, ya que el gobierno aquí, en comparación, pongamos de Venezuela, que entregaba las famosas canaimas, las computadoras del gobierno, aquí no, no sucede esa situación, entonces los padres se ven en la obligación de adquirir un teléfono celular como es accesible, aquí un teléfono puede costar desde 80 a 100 dólares hasta 500 dólares o 1000 dólares, depende del teléfono que busquen, es muy fácil adquirir un celular eh, con acceso a todas estas redes sociales por supuesto. Entonces, eh, compran un teléfono celular para dárselo a su, a su hijo de 6 años y el niño empieza, no solo a ver clases por allí, sino a que todo lo hace a través de un teléfono. Y a mi parecer, o a mi pensar, se está perdiendo algo muy importante que teníamos todos, que era la comunicación de persona a persona. O sea, como decimos, face to face, cara a cara. Ese contacto, esa, esa veces hasta valentía de hacer las cosas eh, frente a frente también se ha perdido esa capacidad que teníamos de improvisar, esa capacidad que teníamos de utilizar algo que Dios nos dio, que a veces no utilizamos bien, que es nuestro cerebro. Esa capacidad de, de, de ser creativos, de inventarnos, de buscar soluciones. Y todo lo empezamos a hacer, o estas personas empiezan a hacer a través de un celular. A un niño de 6 años antes era muy difícil verlo con un teléfono porque la tecnología no estaba tan avanzada entonces los niños se tenían que inventar las maneras de hacer las cosas hasta la forma de cómo jugar la forma de, de, de cómo pasar el día ahorita es muy fácil que un niño de 6, 7 u 8 años pase gran parte del día metido en un celular bien sea jugando, bien sea chateando bien sea publicando su vida personal, es muy fácil un niño se tome una foto, una niña se tome una foto inmediatamente la suban a las redes sociales eh, y se ha perdido ese, ese, ese esa iniciativa de los niños, esa, esa etapa tan hermosa de los niños en, en, en los juegos eh, tradicionales. Se ha perdido ya hasta, hasta la, la situación de leer un cuento, de leer un libro, ya eso no existe, de jugar juegos de mesa no existe, ya todo es a través del, del teléfono, ya todos los juegos incluso han evolucionado y se han trasladado a los celulares. Entonces, esta pandemia ha llevado a que ese ese número de, de, de personas o de niños que utilizaban los teléfonos de 13 o 14 años bajara a, a 5, 6 años, 7 años, 8 años, depende de la edad, ya le ya tienen un celular. Yo me quedo sorprendido, que veces voy caminando en la calle, tengo 34 años de edad y voy caminando en la calle y veo niños de 8 años que tienen un teléfono 10 veces más avanzado que el que tengo yo. Y digo, ¿cómo puede ser esto posible? De verdad, ¿en qué cabeza cabe? Que esto sea así. Entiendo que estamos en una situación ahorita donde... Es la única forma de, de comunicarse a través de las redes sociales, una forma segura, a través de los celulares, una forma segura para evitar cualquier contagio. Pero de allí a tener un teléfono, casi dos mil dólares en la mano, ya es una exageración, a mí pensar. Por otro lado, eh, antes de la pandemia, le puedo decir como, como inmigrante, como, como extranjero, eh, tuve la suerte... La dicha de cuando salí de mi país, las redes sociales ya estaban bastante establecidas en la sociedad. Y era muy fácil el contacto con mis padres, el contacto con mis familiares después que abandoné Venezuela. Era muy fácil vernos, muy fácil eh, hablarnos, escucharnos, eh, tener momentos. Por supuesto, no es lo mismo que estar en persona, se los digo yo. No, no es lo mismo que yo tengo unas ganas enormes de ir a Venezuela y dar un abrazo a mi padre, un abrazo a mi madre, ir a pescar con mi papá jugar en la cancha, yo deseo todo eso. Las redes sociales me da la ventaja de poder verlos, de poder saber cómo están, de tener esa comunicación, inclusive hasta diaria. Antes no era así, antes el, el emigrante que salía de su país, existían pocas redes sociales, este no existía Facebook, no existía el, el Instagram, el WhatsApp no existía, era bien complicado, habían que hacer llamadas telefónicas con tiempo limitado por cuestión de costos, no todas las personas tenían acceso a un celular y era bastante complicado, era doloroso porque no, no existía esa comunicación frecuente entre los familiares y la, y la persona que había salido de Venezuela o de, o de cualquier otro país. Ahorita con estas redes sociales, que cada día sale una diferente, eh, es muy fácil, es muy fácil tener comunicación, es muy fácil tener ese contacto. Eh, a mi parecer se pierde un poco la mística de querer, eh, de tener esa ilusión de regresar a al país de origen, a visitar a los suyos, de, de extrañar un poco en la forma física porque existen estas facilidades de vernos, estas facilidades de tener contacto de grupos de WhatsApp, tener el Zoom que que se que ha sido un boom ahorita en esta pandemia, el WhatsApp que lleva años establecido, una red social que para mí es en Venezuela motivo de muchos divorcios, que es el Facebook, el Instagram, que es una red social donde se si, si se usa de una forma correcta es muy bueno, si se, for, se usa de una forma incorrecta ¿verdad? que verdad puede ser muy perjudicial, muy malo, muy, muy me parece tonta en algunos casos esa red social. Como digo, si se usa de una forma correcta es muy buena. Pero pienso que se ha perdido un poco esa mística de, de, debido a, esta, a estas benditas redes sociales. En la pandemia nos hemos visto en la necesidad de utilizar más estos medios para comunicarnos, incluso hasta para trabajar, para estudiar, para aprender. En mi caso, eh, me he visto en la necesidad de aprender cosas nuevas en la tecnología. Eh, gracias a eso pude crear este podcast, pude hacerme este espacio en el que quería expresarme, en el que quería contar mis vivencias, contar cómo es la vida de un extranjero, de un venezolano aquí en el Ecuador. No tenía otro medio cómo hacerlo. Las redes sociales, la, la Tecnología me, me llevó a hacerlo, me metí en este mundo, pero siempre mantengo mi, mi, mi mente clara en que no es todo el día, de que no paso 8, 10 o hasta 12 horas metido en mi celular, eh, no pierdo ese, ese contacto con mis familiares de mandarles un mensaje, de mandarles una nota de voz, pero aún así tengo la esperanza y la ilusión de volver a regresar a mi país, a darle un abrazo a mi papá, un abrazo a mi mamá, de ir a pescar con ellos de ir a sacar chipichipi guacuco en la, en, la, en la orilla de la playa, de ir a jugar con mi hermano, de ir a buscar a mi hermana cuando estaba en la universidad. No pierdo esa ilusión todavía. Otra cosa es estas redes sociales en la, actualidad, en la actualidad, para los que lo hacen a través del teletrabajo, ha sido muy bueno. Para el que no tiene teletrabajo o el que no puede usar, es algo muy malo, porque es desesperante. La utilizamos para expresar a veces hasta odio o expresar frustraciones que llevamos adentro, agarramos estas redes sociales para descargarnos contra los gu entes gubernamentales que a veces no tienen culpa o no tienen la capacidad de pensar buenas soluciones o buenas alternativas ante, este, ante este, esta pandemia y nos dejamos llevar eh, la verdad que a veces las redes sociales son muy peligrosas o muy contraproducentes eh, se ven todo tipo de cosas, todo el mundo tiene el tiempo de subir cualquier tipo de información sin medir que puede generar eh, conflicto entre la población. De verdad que no, no saben cómo, cómo utilizarlas muy bien. No hay un control, no hay un filtro donde se puedan manejar distintos contenidos. Les voy a ser sincero, por ejemplo, con los, los venezolanos somos muy groseros de por sí. Somos personas que hasta para saludarnos lo hacemos con grosería. ¿Qué pasó, huevón? Nada, marisco, pim, pum, pam, pim. O sea... Yo soy un tipo de persona que no me gusta hablar mucho con groserías. Y es muy fácil yo hacer un podcast en el que puedo hablar con grosería, en el que puedo difamar, ofender. Porque es algo, un espacio donde puedo hacerlo, pero no me gusta. Porque cuido mucho mi vocabulario, cuido mucho las palabras. Creo que con esto hasta aprendo a hablar, aprendo a pronunciar bien las palabras, aprendo a decir cosas nuevas. Entonces utilizo esto para expresarme a la vez para aprender, escucho los consejos que me da mi mamá, los consejos que me da mi hermana que es comunicadora social, se encuentra en Perú ahorita, escucho consejos de personas que ya tienen años de experiencia en este sentido, eh, veo cómo manejar mejor mis redes sociales, aprovecho los consejos de mi esposa que es una especialista en el manejo de redes sociales y y eso me ha servido mucho. Pues yo, la verdad, le, le saco mucho el jugo a la tecnología, a las redes sociales. No soy mucho de, de esto. Estoy aprendiendo, pero estoy viendo los beneficios. También he visto los, los contras, que son muchos. Pero mientras uno lo haga de la forma de, de buscar el mejor beneficio para uno, creo que funcionan. Eh, puedo ver a mis familiares. En este caso puedo ver a mi sobrina que está en, en Perú. Veo todos los días como la esposa de mi hermano mi cuñada... Sube fotos de ella, veo que está enorme desde que la vi en Venezuela, que estaba chiquitita, estaba recién nacida. Veo cada vez que me conecto con mi hermano, que ella está saltando, brincando, siempre me río de eso. Tengo la oportunidad de mostrarle a mis padres cómo estoy, cómo voy. Tengo la oportunidad de crear este podcast y expresarme eh, por todo lo que quiero decir, todo lo que siento, todo lo que vivo, todo lo que está pasando aquí en, el, en, en Ecuador. Le, le, le busco el lado positivo a estas redes sociales. También, insisto, tienen el lado negativo. Eh, eh, tuve una mala experiencia aquí. Hace un año me, me clonaron mis cuentas, subieron fotos, subieron videos, subieron situaciones muy contraproducentes para mí. Eh, tuve que, en este caso, dejé de utilizar muchas redes sociales como Facebook, dejé de utilizar por un tiempo el Instagram, dejé de utilizar el WhatsApp. Y lo hice para aprender a cómo fortalecerme en estas aplicaciones o en estas redes sociales para que esto no me vuelva a suceder. Sé que puede volver a pasar, pero ya estaría preparado para que cuando esto suceda ya sencillamente puedo cambiar de red social, puedo eh, denunciar. Aquí hay, un, aquí hay departamentos jurídicos que, que te ayudan con eso. Y en ese caso le, le he buscado la ventaja a estas redes sociales. Para mí lo más importante es que puedo, puedo ver a mis familiares, puedo comunicarme con ellos, Puedo tener contacto sobre todo con mis padres para saber cómo están. He aprendido mucho digo, de, de mi esposa, un especialista en, ese, en este sentido. Y trato de rodearme de personas que sepan. Mi hermano es un especialista en la tecnología, me ayuda mucho en la difusión del podcast en YouTube. Pueden buscarlo como así lo veo yo en YouTube y también pueden escuchar los podcasts. Eh, me parece que YouTube es una universidad. Sencillamente todo se aprende por YouTube. Todo, todo, prácticamente todo en la actualidad se aprende a través de YouTube, lo que no se sabe se aprende por allí. Y yo digo, lo aprendes por YouTube y lo muestras por el Instagram. Así creo que, que está funcionando la situación. Ahorita hay una red social también que mucha gente está utilizando, que es el bendito TikTok, para hacer los videos cómicos, para distraerse un poco, para relajarse. Me parece bien, hay otros que lo están utilizando ya para burlarse de las personas. Pienso que la diferencia entre eh, una, de utilizarlo para relajarte y tú, es ser original, es ser espontáneo, sin la necesidad de, de, de buscar una persona con la que te tengas que mofar, te tengas que burlar para poder ganar adeptos o seguidores. Pienso que es la forma correcta de que se, se debe utilizar esa red social. No te debes burlar de nadie porque creo que no te va a gustar cuando te lo hagan. Para mí el Facebook es... es no lo uso, no uso el Facebook. Me parece que una plataforma que tiene mucho contenido, una plataforma que ingresa a mucha gente. y Hay cinco preguntas básicas en el Facebook o cinco cosas que tú pones. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? Dame tu número, dame tu pingo, dame tu WhatsApp, dame, dame tus contactos. Ya. De resto no se usa para más nada. Subir fotos, subir historias. La gente que tiene negocio o que usa la plataforma como para difundir su, su, su producto, perfecto, excelente. Y el que no, no sé, de verdad que que no me parece una, una, una aplicación, a mí, para mi pensar, de, de gran beneficio para mí. Sin embargo, es la plataforma más utilizada. El Facebook es la plataforma líder entre todas las redes sociales. En el Ecuador se utiliza muchísimo. Ya hasta las radios están empezando a difundir sus programas a través del Facebook, eh, más que, que en las plataformas de, de descarga de audios como Spotify o Apple Apple Podcast. No, no están utilizando esas, esas aplicaciones, utilizan más el Facebook. Yo no uso el Facebook, de verdad que no me gusta. Utilizo el Instagram porque es una plataforma que puedo difundir eh, contenido visual o audiovisual y, y protege un poco más la intimidad de la persona que la está utilizando. Puedes tener ese, esa, ese privilegio, me gusta mucho por eso. Y bueno, ya como les dije, estas aplicaciones de los podcasts que me gustan mucho porque puedo expresarme con libertad así me equivoque o no me equivoque. Y por eso me gustan mucho. Entonces... Esta, estas redes sociales en esta pandemia de verdad que han sido útiles en algunos casos eh, Me gusta mucho también ver a los niños que están estudiando a través de las redes sociales Para que no pierdan su año escolar eh, Tienen contacto con sus amigos a través de las redes sociales Pero pienso, pienso que también debe haber un control Cuánto se deben utilizar porque se está perdiendo mucha mística Se está perdiendo mucha creatividad de las personas A veces tú le preguntas a alguien que pasa 10 horas en el celular Le preguntas qué fecha estamos hoy No saben y el teléfono tiene la fecha, en todas las pantallas principales tienen la fecha. Le preguntas ¿qué hora es? No saben la hora y tienen la hora en la pantalla principal. En, aquí en Cuenca les pregunta miren, ¿qué temperatura estamos? ¿O va a llover dentro de una hora? Ay, no sé. Y todos los teléfonos aquí vienen con algo ya establecido, que son las, la cuestión del clima, porque aquí el clima es muy cambiante. Y vienen todos los celulares, ya vienen con eso. Y no, no están pendientes, están pendientes de qué video nuevo se subió en TikTok, Qué fotos nuevas pusieron las otras personas en el Instagram Qué videos nuevos hay en YouTube De Eso es lo que están pendiendo Y pasan todo el día, a veces hasta 8, 10, hasta 12 horas metido en eso Y no absorben nada positivo Les dicen, mira, conozco personas que dicen, mira, vamos a, vamos a crear una página No, yo no sé hacer eso, no me gusta, ¿para qué? ¿Y qué tanto haces metido en un, en un celular o en una red social? Me parece que debería existir un poco más de control en ese sentido. Este tema en particular, así lo veo yo. Antes de despedirme, quiero, quiero mencionarle de que el día de hoy estoy cumpliendo un año de haber cambiado mi estatus migratorio aquí en el Ecuador. Me siento muy contento por ser un ciudadano ecuatoriano, un ciudadano con estatus migratorio de residente, este Estoy muy feliz, ya hoy justamente se cumplió un año de eso. Quiero agradecerle a todas las personas que me han ayudado y que me ayudaron en ese largo proceso que fue conseguir mis papeles, conseguir mi cédula ecuatoriana, lograr tener mis derechos. Quiero agradecerle en particular a mi esposa, ¿verdad? que fue un pilar fundamental para lograr eso. Y creo que sin ella no lo hubiese podido hacer. Eh, ahorita mirando hacia atrás todo lo que ha pasado, todo el año eh, que ha pasado, desde que tengo mis papeles, ha sido Totalmente maravilloso, ha sido un alivio, un peso enorme que se me quitó de encima cuando pude tener mi cédula ecuatoriana, pude tener mis derechos como ciudadano ecuatoriano. Fue muy difícil conseguirlo, pero no es imposible. No es imposible cuando de verdad se quiere y cuando uno se rodea de personas maravillosas. Dios me puso un ángel a mi, un ángel a mi lado, que es mi esposa, un pilar fundamental en mi vida, y... Le agradezco enormemente a ella y a todos los que estuvieron pendientes para que este sueño de ser ciudadano ecuatoriano se me hiciera realidad. De consejo le doy a todos los venezolanos y a todas las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular, por favor investiguen, por favor buscan, métanse en internet, utilicen estas plataformas para investigar cosas útiles, en el Ecuador ya muy pronto se va a acabar este, este sistema que hicieron de, de entregarle visas humanitarias totalmente gratis a los venezolanos. Entiendo que es porque el Ecuador se encuentra en una situación económica muy difícil y cada trámite migratorio cuesta. No es porque los venezolanos le costemos el Ecuador, sino porque cada trámite migratorio cuesta. Entonces, eh, ojalá sigan otorgando las visas con un precio, un precio accesible también. No van a poner una visa en 2.000 dólares les soy sincero, yo pagué 1500 dólares por, por, por mis trámites es bastante complicado, bastante costoso, pero no es imposible entonces es cuestión de investigar, no se dejen estafar, hay personas malintencionadas aquí que por por, por asustarte o por quererte sacar dinero se aprovechan del, del desconocimiento de las personas y, y, y le sacan dinero para lograr darle sus papeles y a veces hasta papeles que no son eh, legales entonces les recomiendo a todos los venezolanos que se encuentren aquí en el Ecuador o fuera del Ecuador, en Perú, Chile, Argentina, por favor investiguen, no, no pierdan esa oportunidad de tener sus papeles. No es nada más importante que estar legal y disfrutar de los beneficios del país al que le estamos entregando nuestro esfuerzo y nuestra, nuestra vida en la actualidad. Entonces investiguen mucho, eh, rodeense de personas que los ayuden en este sentido y logren estar en un estatus migratorio de forma legal, de verdad que es lo mejor que les puedo decir, una tranquilidad enorme, yo me siento muy contento, estoy muy feliz de cumplir un año de tener mis papeles, de verdad que sí, muchísimas gracias a todos los que los estuvieron que involucrados conmigo con, en ese sentido. Quiero recordarles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como así lo veo yo, piso podcast y en Twitter como arroba así lo veo yo, piso S. Llegamos a ustedes gracias a GIF, el regalo perfecto para tus fechas especiales. Si te encuentras fuera de la ciudad de Cuenca o fuera del Ecuador y quieres darle ese detallito especial a esa persona especial, GIF te ayuda con todo esto. ¿Cómo nos encuentras? Búscanos en Instagram como GIF piso ese. Bien, los voy a dejar con el tema musical de hoy por título lleva a pasarla bien de y chester ojalá que después de esta semana difícil que tuvimos este fin de semana todos las podamos pasar bien así sea dentro dentro de nuestras casas yo pongo música en mi casa y me pongo a bailar y disfruto y trato de pasarla bien aquí dentro de mi casa con mi esposa y mi perro este trato de pasarla bien de disfrutar un poco la vida aquí en mi casa en familia ojalá todos eh, le puedan pasar así y bueno les, les dejo este tema se me va a pasar la bien de la Chieste. Nos reencontramos el día lunes con un episodio más, y así lo veo yo. Muchísimas gracias.
1: muy bien veremos en la fiesta en la calle de la 16 haremos todos juntos un gran tren con la música y el ritmo que la vamos a pasar muy bien y es que la vamos a pasar muy bien y es que la a la calle todos adelante todo el mundo quiere celebrar nadie quiere que la fiesta se termine El viernes 31 de este mes Vamos todos a la fiesta En la calle de la mesis